0: Här i nyhetssmorgon ska vi höra att hotell- och restaurangstreken har fått flera till och med lä sig in i fackföreningarna. Svindlare utnyttjar förelägsråden med en just buss uritmässig betalningskrav går igenom för de mottagarna inte har fått inkalling till rådet. 2,5 miljoner kronor kan gå glipp av kamper i fotboll i hem där och TV2 inte blir samty i förhandlingarna om ny distributionsavtal. På torsdag är det semifinale for Agnete, men i motsetning till de andre Grand Prix-artisterne sier hun nei til alle intervju i forkant. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Aller først ska vi høre at regjeringen foreslår at flyktninger kan lage lunch til skoleborna. Forslaget kommer frem i regjeringens integreringsmelding som skal legges fram sammen med det reviderte
1: nasjonalbudsjettet i morgen. En slik ordning kan stimulere flere skoler til å tilby skolemat, samtidig som flyktingene kan få arbeidspraksis og språktrening særlig støyt til VG i dag. Integreringsministeren foreslår at flyktinger kan lage lunch til skoleborna. Forslaget er en del av den kommande integreringsmeldingen som skal legges fram i revidert nasjonalbudsjett i morgen. Forslaget innebærer en tilskottsordning för arbeidspraksis i skolekantiner for flyktninger som har fått opphold i Norge og er med i det toårige introduksjonsprogrammet. Sylvie Listaug, som selv var småbarnsmor, sier til å vise at hun gjerne skulle släppt slept matbakkesmøringer, og at foreldre og skoleborn er vinnerer med ett slikt forslag. Innvandringspolitisk talsperson i Venstre, André Sjelstad, sier til VG at han er positiv til forslaget fra Sylvi men legg til at han ikke har fått sett på detaljene. Tilskåttet skal dekkast inn ved å ta fire miljoner kroner fra skolefruktordninga. Reporter Katrine Nybø.
0: Fellesforbundet har fått 550 nye medlemmer innenfor hotell- og restaurangbransjen etter at streiken startet for drygt to veker siden. For før er det få fagorganiserte i bransjen, og det gjør det mulig for mange hotell å holde oppe selv om det er streik. Men nå får fagforeningene flere medlemmer for hver dag, sier informasjonsansvarlig i Fellesforbundet Vidar Grønli.
2: Vi er veldig godt fornøyde med medlemstilstrømmingen til forbundet siden streiken startet. Vi er nå oppe i stikk av 559 medlemmer på dette området, og det synes vi er veldig bra. Og det er langt over hva vi egentlig trodde på forhånd. Og sett det underlaget vi har fått, så
3: vi slapper pris nå.
4: På Føyske i Nordland er streikeviljen stor blant de fagorganiserte. Hotellet har varit stengt i drøye to uken streiken har vært, og som til vanlig er nattevakt, Lise Melvik Storstein, tar nu sin tørn som streikevakt. Folk som kjører forbi og fløyter og venker og roper ut av vinduene at vi må stå på, for de skjønner vektigheten med streiken. Totalt 7000 ansatte, fordelt på 760 hoteller og restauranger her i landet, er nu ute i streik. Bare de færreste håll helt stengt, de mange av de ansatte i bransjen ikke er medlem i fagforeninger. Men nu har medlemstallet for denne gruppa økt med nesten 10 prosent.
2: Jeg tror det skyldes at mange som ikke er medlemmer ser at våre medlemmer står og streiker, og de streiker jo for løn, bedre lønninger for alle. Og det tror jeg kanskje smitter over, at de får kanskje litt dårlig samvittighet, eller kanske får lyst til med.
4: Nå på fredag tas de første av de 550 nyinmelte i fellesforbundet ut i streik. Og det er ikke tilfeldig, sier Grønne Ler.
2: Nei, dette vi for å få mer trykk på streiken, selvfølgelig. For å få enda flere til å være i konflikt, slik at arbeidsgiverne på en måte skal føle at det er sterkere.
0: Rapportet Barbro Andersen. Förelägsråd opererar på en måte som öppnar vägen för svindlare, åtvaringar käm från Justpus. Igår förtalade NRK om en ungdom som vart överraskad och var att få en dom mot sig, inkallingar till förelägsrådet vart sent tips, hel adress. Att en ena parten inte möter i rådet kan fort bli utnyttjat av folk som har tvisamma baktankar, mena just studenterna som driv rättshjälptiltag i Oslo.
5: Vi har sett flera saker, där det är bedrifter som bygger upp förretningsmodellen sin på dette med att de kan sända ut krav som kanske i utgångspunkten är grundlösa, men genom detta systemet vinner vi en ett tomt rättsmöte och kan driva in kraven sitt. Detta är svindelsbaserat verksamhet.
6: Det säger Marie Nattland Våbacken i Juspus. Hun har sett flere tillfällen som bekymrar henne. Forliksrådene är de eneste domstolen i Norge som kan sende ut dokumenter med vanlig post. De viktige papirene blir sent til den adressen som klageren i saken har oppgitt, uten at rådet sjekker opp mot folkeregistret. Og dette kan utnyttes av uærlige mennesker, sier Marie Nattland-Våbakken i Justbus.
7: Inkassoselskapene plikter i en hold til god inkassosikk og undersøker kravene hvis man for eksempel får veldig mange henvendelser fra ett selskap som får veldig mye klager på sig.
6: Det sier statssekretær i Justisdepartementet Ove Vanebo. Han sier også at forliksrådene
0: kan sjekke at adressen er riktig hvis den virker pussy. Det var Marit Kolberg og Ragnhild Aas Harbo som hadde laget denne reportasjen. Mian, nokre av oss ser frem mot sommer og sjø, er det andre som utnytter den siste resten av snø til å gå på ski i fjellet. Men skredfaren er stor. På to helger er det løst ut til sammen 20 skred der mennesker har vært innblandet. Med meg i studio nå no er i NVE, Rune sett Hvorfor har det gått så mange skred denne våren?
8: Ja, nå har vi hatt uh, to og en halv, tre uker med uh, mange skredeulykker, og mange som har løst ut skrede. Vi har hatt et vedvarende svagt lag i Sør-Norge i fjellet, som har vært lett å løse ut på, og det i kombination med mange mennesker på tur, og at de som har løse ut har blitt ført inn i det vi kaller terrengfeller, som gjør at skadene har blitt store. Terrengfeller er typisk at du løser ut et skred, og så blir du ført ut fra en klippe in i skog eller in i steiner.
0: Det är ute og åtvarer mot skred. Ja, har du inntrykk av folk lytter til åtvaringene?
8: Ja, altså vi publiserer jo varsler på varsom NO hver dag. så Mitt inntrykk er at folk leser skredvarsle i stor grad, og tar hensyn til skredfaren, så altså velger tur etter, etter skredsituasjonen, och etter gruppen de er på tur sammen med. Så, så mitt inntrykk er at jeg har vært i Jotnheimen nå fire dager, og... Og der går det, det gikk jo veldig mange skiturer i skredtrykterreng når det var fargrad 3 betydelig, og etter vedvarende svakelaget så folk tar hensyn til det i veldig stor grad.
0: Går det an å se noe om hvordan skredfaren blir fremover?
8: Ja, nå er jo situasjonen slik at vi har fargrad 2, moderat snøskreffare i største av landet, så har vi en liten i Vesterålen, Nordfoten og Senja. Så vi er inne i en, vi har hatt en veldig varm periode, og snøen har stabilisert seg i stor grad. Så dette vedvarende svakelaget er stort sett borte, og det er bra nyheter. Nå har vi mer typisk vår-snøforhold, veldig fine forhold. Det blir kaldere, og det betyr at snøen også blir litt mer stabil. Da er det sånn typisk, vær tidlig oppe, gå på tur tidlig om morgenen hvis du skal unngå eh, moderat skredfare.
9: Hvor
0: må folk se etter snøen? Hva skal de passe seg for?
8: Det første er å sette seg inn i skredvarslet. Der vil skredproblemet være beskrevet, og ta hensyn til det hvis du skal være i skredterreng. Hvis du ikke forstår skredproblemet, eller du har en fargrad 2 eller 3, så hold deg unna skredterreng. Ellers vil jeg si at hold deg unna steder hvor du kan bli tatt in i det kallet terrengfeller, at du kan bli tatt av skred og ført in i stein, eller eller skog, eller andre ting som kan skade dig. Og så har vi også sett at denne vintern så det en, det har det vært 69 skred med mennesker, og det er 124 mennesker som har Det er relativt mange som har vært i hvert skred hvor, det, hvor mennesker har vært involvert. Så, så opphold, hvis du er i skredt her, ikke opphold deg i en stor gruppe på ett sted, men spre, spre deg ut. Så skulle man bli tatt av skred, så er det en person, og ikke 15 eller 8 personer som blir tatt samtidig.
0: Men dersom en blir, Teken, hva skal en gjøre?
8: Ja, vi har väldigt fokus på att man inte ska bli tatt, det är det viktigste du gör. Eh, uh, visst du blir tatt så så är det att kunna kamraträddning och ha med dig utstyr uh, för att kunna redde kamraten in.
0: Rune Engesett från NRK, tack för att du kom hit till Nyhetsmågon. Vi ska ta en kikk på dagens avis för sida Bilen kan være et dødsfelle, forteller Dagbladet. Til nå er 11 mennesker drept på grunn av feil ved airbaggen. Nå blir 130.611 biler på norske vegar kalt tilbake for å bytte ut kollisjonsputene. Sjokkerte over OL-rekning er overskrifter i DG. Avisa funnet fram til taler politikerne ikke fikk se. Oslo kommune betalte 355 000 for tre hotellrom i tre veker i Sochi men de skal ikke ha fått vite at 233 000 av disse pengene gikk til å betale en tolk en verdt og en minibuss med sjåfør Ring nu och få straffrabatt så är ökokrim till Aftonposten. Ökokrim chefen har upprättat en direktlinje för angrare norrmän med värder i skatteparadis. Har visat fortel också om mericke internationella kriminelle som sto på kundlistan till Mossak Fonseca i Panama. O dagens näringsliv har snackat med det förmögna familjern Tarjeid Svikk som själv barn om en skattescheck efter att ha placerat 96,3 miljoner dollar i skatteparadis. Det är ingen i det hele, säger han till avisa. Mista leierstilling etter å ha meldt ifrå mishandling, skriver Nordlys overlege, og da vil han eh, sjeftorger Engstad melde ifrå om en sykepleier som stod bak narkotjuri og mishandling av pasienter på geriatrisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norreg. Aviser skriver at han mistet leierstillingen sin, og at det er en sykepleier som ville politimellersaker ikke fikk forlenget vikariat ved sykehuset. AB Ade vil reducera skillnaderna och lovar öka vikingskatt i klassekampen. Marianne Martinsen säger att hvis AP vinn makta i 2017 ska det føre til mindre ulikskap. Direktören vaskade do for å unngå stort tap, skriver Bergens Tidende. Hotellstreiken fører til store inntektstap for virksomhetene som har tegn ut. Sianstreiken starter for to uker siden har direktør Solvei Solmundes selv arbeidet med å vaske romma på Clarion Hotel Admiral. Karl-Ove Knøsgaard får noe kraftig kritikk for sin omtale av nazismen i Min kamp 6. Det skrev Dagsavisen. Han ufarlegger Hitler ifølge kritiker. Knøsgaard svarer at han forsøker å forstå nazismen. En muslimsk tv-sensasjon skriver Åtland om en av hovedpersonene i NRK-serien Skam, Sanna. Avisen snakker med en medieviter som säger det er første gang har sett en slik rollefigur, en muslimsk tenåringsjente som sett religionen framfor allt Anna. skal vi gjøre sport. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når terrengsyklisten Gunn-Rita Dahle flers år stiller til start i OL. Nu har hun fått en ny sykkel som er i toppklasse, og aldrig før har hun hatt betre utstyr før en mesterskap.
10: Det, jeg
0: har satt foten ned og sagt at nå, nå trenger jeg
10: det beste på, på markedet for å forberede meg helt optimalt så skal jeg gjøre min jobb, og så har jeg fått levert det med Rita at det er top of the lane nå for de type løyper vi kjører og sånn idretten har blitt. Så jeg føler at de tingene der er
11: helt på plass. Allerede i januar fikk Gunn Rita Dahle levert fra sykkelsponsoren Merida det hun kaller den nye maskinen. Terrenksyklen er spesialtilpasset løyper i Rio og veier mindre enn tidligere sykler. I hele vinter har hun dermed kunnet trene med den og forberede seg optimalt. Landsvaksjef Edi Knudsen Storseter sier man må ha det beste utstyret skal man vinne OL-guld.
12: Det er klart,
7: hvis vi ser på konkurrentene, så har de også... Vi må jo ikke være det dårlige de. Og restkapet med sykkel, det er en viktig faktor.
11: Men en ting har det nye vedundret ikke. Vi må ikke sette noen motor inn igjen, det har vi ikke. Det er ikke lovd.
0: Reporter Anne Rognerud. Klokka er 6.46. Vi har akkurat fått inn melding om att det brenner i et planlagd asylmottak i Hol kommune i Hallengdal. Mottaket skal være totalskadd, det skriver VG nu. Hotel- och restaurantstreken har fått flere til å organisere seg. Fellesforbundet har fått 550 nye medlemmer ocks ska vi höra att flera kommuner har skaffat sig harbruksbostäder för att ska få ta över till folk som driv härverk, försöpplar och kranglar med naboene. I dag är första semifinale i Eurovision Song Contest och på torsdag ska norska Agnete Johnsen på scenen. Artisten ger ingen intervju eller annan marknadsföring för de har ro och kvile.
9: Every
13: before I sleep a shiver down har det fint tun, er i en periode hvor hun trenger ro og hvile. Denne lillesen er jo litt sånn at det går litt opp og ned, men hun har det bra. Vi tøyser og ler og der der den hyggelige
14: stemning. Desjør Stig Karlsen leder i den norske melodi grand prix delegasjon. I kveld sendes den første semifinalen i Eurovision Song Contest direkte fra Stockholm. Godt evening, Og på torsdag er det den andre semifinalen. Der er da det norske håpet Agnete Jonsen etter planen skal på scenen med sin låt Icebreaker. En låt som er skrevet til en av hennes nærmeste veninner som sliter med depresjonen. Men Agnete sliter også med psykiske helseplager. Hun har fortalt till VG at hun utredes for bipolar lidelse, og har valgt å takke nei til alle intervjuer og andra aktiviteter i forkant av semifinalen. Det svenske Aftonbladet sin Eurovision-ekspert Torbjørn Ek har oververt de to første sceneprøvene til Agnete i Stockholm. Han sier att han ikke har merket noe til hennes psykiske tilstand, men att han likevel är bekymret over helsen hennes
13: så kan man ju vara orolig för hennes hälsa och om det verkligen
15: är sunt och bra för henne att ställa sig på scenen inför
16: miljontals tittare.
14: Eurovision reglementet säger att det kan vara möjligt att ändra artisten som sjungar låten vid behov med specialgodkännande fra arrangörerna. Men Stig Carlsen säger att detta aldrig har varit en aktuell problemstilling.
13: Nej, det har aldrig varit någon andre uh, alternativ ropet.
14: Er dere på at hun takler det å stå foran 100 millioner seere når hun ikke klarer å gjøre et intervju?
13: Jeg er ikke i minste tvil om at Agnete kommer til å gå opp der og levere hundre eh, prosent, så, så
14: den biten er hun veldig rolig på, rett og slett. Torbjørn Ek tror Agnetes utradisjonelle oppkjøring mot semifinal ikke vil påvirke resultatet. Han tror faktisk hun går videre til finalen.
15: For når det gjelder så är det ju bara de tre minuterna man står på scenen och sjunger som tittarna kommer se och det är tittarna som ska rasta.
0: Reporter Kristian Ingebretsen. Det är nå två potentiella konflikter som kan föra till svarte TV-skärmar och ett dramatiskt reducerat radio-TV- och nätutbud allredje från slutet av denne veka. Ifølge I Ifølge kampanje kan 2,5 miljoner nomen mista EM-kamper där som Telnorre TV2 inte blir som det det som blir skildrat som tuffa förhandlingar. Och torsdag kan nyheter og och direktsändningar från NRK ha försvinna där nämligen for
15: streck. Tidnes VM må ju ha en strålande finale så här
17: är det var. Bare... Många ser fram till Europamästerskapet i fotboll och folkfesten som följer med som här under kista vid Somens EM-fest i stua er nå truet av to konflikter. Hvis Telenor og TV2 ikke blir enige om en ny distribusjonsavtale, så kan Telenor-Eide, Kanal Digital, bli nektet å vise TV2-kanaler i juni. I så fall mister rundt 2,5 miljoner nordmenn EM-kamper og blir det langvarig strek i NRK, vil fotballkampanen sannsynligvis bli sent uten kommentarer. Det er ifølge kampanjen noen tøffe forhandlinger mellom TV2 og Telenor om en ny distribusjonsavtale. TV2 vil ikke kommentere utover at de forhandlet med mål om å bli enig før dagens avtale utløp 1. juni. Kanal Digitals kommunikasjonsdirektør Kenneth Kjøndal Pettersen er også ordknapp.
16: Jag kommer att bekräfta at det är samtalet mellan parterna eh och att lediga parter önskar och kommer fram till en avtale så rass som möjligt.
17: Och vad med fotbollen?
16: Vi har som mål att komma fram till en avtal för den tid. Utöver det så har jag ingen kommentarer.
17: Och natt till torsdag den här så går medlingsfristen mellan NRK-anstatte och ledelsen ut. Blir de inte eniga så kan mer än 2000 NRK-anstatte gå ut i strejk. Det vill få store konsekvenser för publikum både på TV, radio och nät. Radiosjef Marius Lillelien håper det ikke blir strek.
13: At det vil
15: få store konsekvenser, det er nok helt sikkert. Så at det vil være et vesentlig redusert programtilbud som knappt nok har noe vanlig programinnhold i det hele tatt, det, det tror jeg vil, er ganske sikkert.
17: TV-sjef Arne Helsingen har heller ikke planlagt for streik, derfor vet han ikke nøyaktig hvordan det blir. Men direkte sendinger og nyhetsproduksjon blir hardt rammet.
16: Ja, det blir ganske store endringer, særlig på alt det som er direkte sendt, vil jo bli rammet på en eller annen måte.
17: Blir det derriktet i stedet for Dagsrevyen og Dagsnytt 18?
16: Nei, det tror jeg ikke. Men akkurat hva det blir for noe, det får vi nå se på hvis, det blir et, hvis streiken blir et faktum.
17: Den store Eurovision-finalen vil sannsynligvis ikke bli for norska eller få norske kommentarer.
14: Ser ut som prins Herre Magnus har tatt en liten pause fra slottesvåkongen.
17: Her hører vi fra fjorårets 17. mai-feiring foran slottet. En stor satsing som blir TV-sjef Helsingens neste store hodepine hvis det blir NRK-streik.
16: 17. mai-sendingen er en veldig stor satsing for oss, hvor vi er rundt i hele landet, og vi bringer på en måte alle inntrykk fra 17. mai-feiringer hjemme i stua til folk. Så uten at jeg vet helt hvordan vi skal gjøre det, så spøker vi litt for den.
0: Reporterer Linda Reinholdsen og Petter Sommer. Flere kommuner skaffer seg noe såkalt hardbruksbostader, det vil si forsterket bostader for folk som av ulike årsaker ikke kan bo i et vanlig husverde. Många gånger är detta siste utväg för att skaffa folk tak över huvudet.
15: Egendomschef i Bamle, Helena Vårlig, låser upp dörra till en av kommunens två harbruksboliger.
18: Här, varsågod.
15: Det avlastat rum. De lyse väggar, plater rätt toslätt. Lampor i taket, de är det gitter föran för att beskydda det. Mm. I det hjørnet rett uh, innenfor døra så står det en liten uh, kjøkkegrok, skal jeg det,
18: det Ja, en sånn hybel-konfyrløsning. Ja.
15: To platter, en vask og et kjøleskap? Ja.
18: Nei, kjøleskap må de ha med sig ved siden av, så det må stå här.
15: Men du hvorfor jeg trodde det var kjøleskap?
18: Ja.
15: For det är metallplatter?
18: Ja, er, uh, alt er det metall.
15: Ett bad med toalett og vask i børstadstål. Jeg
18: tror kanskje du må trykke på knopp, så kommer det vann.
15: Ja. Det er en dusjkrok med dusjhode montert i taket.
18: Det är jo en del mennesker som ikke har så väldigt god boevne, som får sånne tillbud som det her. Men hvis
15: du snakker om dårlig boevne, hva snakker vi om da?
18: Nei, det kan være alt ifra at de ikke klarer å betale husleia si i tiden, at de får store restanser. Det kan væ at, de at det ikke de klar og innående samnivelene, At de de er uro i nabolalage där fors köring der broåk, serlig natte broåk och sågonting. Det kan vær att de ödlige lelheheten. At de at de må stadi må f flytte for de lelheten må repareres. Det kan være ulike årsakker de täter folk har i bvne.
15: Bamle kommune hadde disse to boligene på plass i september 2015. Forløpig er det lite brukt, men det er behov for et slikt botilbud.
18: Vi har personer som har nesten en million i gjeld til kommunen i forhold til ødelagte leiligheter.
15: I nabokommunen Kragerø har man fire slike boliger. Avdelingsleder på serviceenteret i Kragerø, Stein Ove Sannes, sier at det ikke er boliger man kan bo i over lang tid. Men han mener likevel tilbudet er vellykka i den forstand att det ikke er bostedsløse i Kragerøp her i dag. Harbruksboliger, forsterket boliger, robuste boliger, det er mange navn på det samme lavterskeltilbudet.
19: Vi har i dag seks
15: slike boliger. Horten kommune har hatt sine forsterket boliger i halvant år, forteller Marianne Ødegård, som er enhetsleder for enhet, rus og psykisk helse i Horten kommune.
19: Fordelen det er at eh at vi da oss har har hatt muligheten til oss å kunne ha et mer et bedre og mer differensiert boligtilbud for eh våre brukere og at det også har skapt altså mer ro og trygghet for den enkelt at de har hatt et til å bo. Og at vi også har hatt muligheten til å kunne jobbe systematisk med det, blant annet i forhold til boevne. Og vi har også opplevd at personer har bodd i de forsterket boligene en periode, og så har blitt på tilbud om andre
15: typer boliger i kommunen. En annen Vestfold-kommune, Tønsberg, har bestilt 12 robuste boliger, som kommunen håper vil være på plass i løpet av høsten. Eiendomssjefen i Bamle kommune, Helena Vårli, sier at det er mange kommuner som har de samme utfordringene, med å gi et godt nok botilbud.
18: Vi har våre som er utfordrende och bosette, och andre kommuner har nok sine, og det merker vi jo når vi er på nettverksmøter i regi av Husbanken, de fleste kommunene har utfordringer med de samme
0: tingene. Det sa Helena Bårli till reporter Kenville Willi Wilhelmsen. Iskemat det vær varsel og vi starter på Spitsbergen, der er det venter rolige vindtilhøve og stort sett opphold. I Nord-Norge vil det kjølige vær fram med bris omkring nordvest, sør for Bodø periodevis frisk bris. Det vil bli bygevær særlig nord for Bodø. Låg snøgrense i Troms og Finnmark ned mot 400 til 500 meter. I Trøndelag og Møre og Romsdal vil et område med regn bevege seg sørover første del av dagen, men det blir lettere igjen i ettermiddag. Norevst legger liten kuling langs kysten av Møre og Romsdal. Sør-Norge, sør for Statt og Dovre har fremdeles fint og varmt veier de fleste steder, men det blir noe mer skyer i de nordlige områdene. I Sognefjordene kan det komme litt regn. Det kan også bli lokale ettermiddagsbygger i indre stråk. Så har vi temperaturerne. Målte klokka fem. Svalvar lufthavn minus en. Kirkenes 2, Vardø, Alta og Tromsø-Lagnes hadde alle fire. Bode og Brønnesund 5. Trondheim-Vernes, Molde og Bergen-Flesland ti grader. Stavanger 12, Christianson Kievik 7, Gardermoen 9, Lillehammer 7, rør oss 0 og Oslo Blinken hadde 9 grader på 2 timer siden.
10: selvsagt
6: for at vi skal kritisere hverandre. Det er sånn vi kommer videre, og alt det der. Og ikke bare omgi oss med ja-mennesker og bla, 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 bla. Det er bare så fælt å få det midt i trynet.
20: Kraft. En ny podcast om livet ditt. Gå til nrk.no podcast.
10: Et planlagt asylmottak i Hallingdal har brent ned til grunnen. Flyktninger kan lage skolelansj, foreslår innvandringsministeren. Her är NRK Dagsnytt ved Ida Creed, klokken er syv. Et planlagt asylmottak i HV i Hol i Buskerud är totalskadet i brand. Det var en tilfeldig forbipasserende som oppdaget branden i morges, sier brandvesene. Brandmannskap fra Ål, Gjeilo og Hol har kontroll over branden och håller nå på med etterslukking. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug foreslår at flyktninger som kommer til Norge kan lage lunsj til skolebarn. Forslaget kommer frem i regeringens integreringsmelding som skal legges frem sammen med det reviderte nasjonalbudsjettet i morgen.
1: I slik ordning kan stimulere flere skoler til å tilby skolemat, samtidig som flyktningene kan få arbeidspraksis og språktrening, sier Listhaug til VG i dag. Integreringsministeren foreslår at flyktninger kan lage lunch til skolebåna. Forslaget er en del av den kommande integreringsmeldingen som skal legges fram i revidert nasjonalbudsjett i morgenen. Forslaget innebærer en tilskottsordning for arbeidspraksis i skolekantiner for flyktninger som har fått opphold i Norge og med i det toårige introduksjonsprogrammet. Invandringspolitisk talsperson i Venstre, André Sjelstad, sier til VG at han er positiv til forslaget fra Sylvi Listaug, men legg til at han ikke har fått sett på detaljene.
10: Reporter Katrine Nybø. Forliggsrådene fungerer på en måte som åpner for svindlere, advarer Justbus. I går fortalte NRK om en ungdom som ble overrasket over å få en dom mot seg. Innkallingen til forliggsrådet ble sent til feil adresse. Ordningen kan utnyttes av uærlige folk, sier Marie Nattland-Våbakken i Justbus.
5: Vi har sett flera saker där det är bedrifter som bygger upp förretningsmodellen sin på dette, vid att de kan sända ut krav som kanske i utgångspunkten är grundlösa, men genom detta systemet vinner vi en ett tomt rättsmöte och kan driva in kraven sitt. Detta är spindelbaserat verksamhet.
7: En kassasällskapene plikter igen att gå in kassoskick och undersöka kraven visst man för exempel får väldigt mange hänvisningar fra ett sällskap som får väldigt mycket klagor på sig.
10: Det sa statssekretær i Justisdepartementet Ove Vanebo til slutt. Partene ble i natt enige om en ny avtale for renholdsnæringen. Fire timer på overtid, dermed blir det ikke streik fra i dag. Norske Arbeidsmannsforbund og NO Service ble enige om en lønnsøkning for den kvinnedominerte arbeidstakergruppen på 4,83 kroner per time. I tillegg er det lagt inn et fagbrevstillegg på 2,50 kroner timen.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi starta på Svalbard nå, der regjeringen vill ha flere private arbeidsplasser. Varmt og tørt ver har ført til stor skogbrandfar i Sør-Norge. Folk flest må ta ansvar når det er ute i skog og mark, sier direktoratet for samfunnsdryggelig og beredskap. Mange uorganiserte i hotell- och restaurangbransjen har meldt seg inn i fagforeninger i løpet av de to vekene streken har pågått. Og vi ska också möta to nyutnämda NRK-korrespondenter och höra vad utmaningar de ser för sig i tiden framöver. Regeringen går alltså in förskappa fler privata arbetsplatser på Svalbard efter att det statliga kolgruvesällskapet i stor har sagt upp flera hundra tillsetta. Det går fram av de nya Svalbardmeldingar som blir lagt fram i morgon. Och reporter Lars Egelmo går, du känner Svalbard svart gott, vad handlar det om?
21: Jo, det handlar om vareringar men berörs för att bevara Svalbard och långt i byn fortsatt som ett familjesamhälle. Det har jo vært en dramatisk omstilling som har pågått de siste par årene med at store norske har måttet ha sagt opp flere hundre ansatte. Så nå er det jo da snakk om hva man kan gjøre for å skape alternative arbeidsplasser til kull. Og i Svalbard-meldingen som legges frem i morgen så drar regjeringen opp en del forslag for hva de kan gjøre om å skape alternative arbeidsplasser mye har gjort, sier statssekretær Gjermund Hagesheter i Justisdepartementet.
3: Vi har jo fått Innovasjon Norge etablert i Langebyen, som er viktig i forhold til å få private arbeidsplasser. Vi har jo ønsket å ett et stabilt og lavt skattenivå der oppe. Og vi vil også vurdere dette i forhold til noen få statlige arbeidsplasser å etablere i Langebyen.
21: Ja, hvor viktig er det?
3: Man ser nog ikke for seg at man skal ha en stor aktør som overtar den reduksjonen i store norske. Det er, det er nok ikke tilrådelig og heller ikke ønskelig på noen måte. Den nye
21: svalbard som nå kommer er viktig for å trekke opp retningslinjen for fortsatt norsk fremtidig virksomhet på øygruppa, sier statssekretær Jermund Hagesheter i Justisdepartementet.
3: Jeg tror det viktigste å være tydlig på, det det, at vi då fast har en konsekvent og fast håndløve av suvereniteten på Svalbard, og at det er fortsatt støy kurs i, i forhold til det.
21: I dag er det rundt 300 arbeidsplasser innen reiseliv og turisme på Svalbard. Dette antallet vil sikkert økes
3: i tida fremover, sier statssekretæren. Samtidig så er det jo slik at vi hele tiden må holde balansen i forhold til den seregne naturen, at man ikke har en turisme som går på bekostning av naturen og ødelegger på noen måte.
0: Ja, Lars Egil, du har dekket Svalbard-saker som journalist i mange år. Hvor lett vil det være å opprette private arbeidsplasser der?
21: Jo, det er jo allerede i en god del private arbeidsplasser. Hagesetteren nevnte turisme man ser jo først at dette antallet, 300 helårlige arbeidsplasser vil fordobles i løpet av forholdsvis kort tid der oppe. Men ser det jo forskning og undervisning og reiseliv som er jo de store viktige ja, arbeidsplassene i forhold til store norske som har vært i Hjørnesteinsbedriften. Og så er det jo mye privat, både handel og, og, og småbedrifter som har etablert seg. Og Svalbard har jo faktisk, Norge beste dataforbindelse. Det er noen kjempegode datakabler er, med stor kapasitet som er lagt fra Svalbard til fastvandet. Så satellittvirksomhet, nedlesning av data fra satelliter i verdensrommet er også en stor virksomhet på Svalbard, så det er et mangfoldig samfunn som er blitt etablert der i, i løpet av for å mange år da, mens det store norske nå er på vei nedover dette statlige kultselskapet fyller jo 100 år i slutten av november i år, og da ville det være kanskje rundt 100 ansatte mot 500-600 bare for en ja, 10-12 år siden. Hvorfor
0: er det viktig for regjeringen å få til flere arbeidsplasser? Handler dette om utenrikspolitikk?
21: Ja, det gjør det jo også, fordi Svalbard er jo norsk, og vi har jo norsk overdømme over, over den øygruppa der. Så det er jo viktig at det bor folk, og ikke minst det her at det skal være et familiesamfunn har vært viktig for å skape aktivitet for både unge og for voksne. Så... Det, det er jo ikke sagt hvor mange nordmenn som bør bo i, 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 på, på Svalbard, men man regner jo med at rundt 2000 er nødvendig for å få et stabilt familiesamfunn. Så det blir jo spennende å se om det at man klarer det når store norsker som har varit i universitetsbedriften må trappe ned.
12: Hvordan
0: er tilhøvet til russerne nå, som jo också har busetting på e-gruppa?
21: Ja, men forholdet til Russland er grunnleggende godt på Svalbard. De aksepterer i dag at det Norge som regjerer der på Øygruppa. Og så snart det skjer noe i Barnsburg, så varsler sysselmannen i Blikkely. Så forholdet der er veldig godt. Og det er ikke noe som har endret seg i løpet av den krisen som har vært basisplendant i Ukraina. Det er et godt forhold mellom Russland og Svalbard.
0: Takk skal du ha, reporter Lars-Egil Mogård. Vi ska höra att Fällesförbundet har fått 559 medlemmar inom hotell- och restaurangbranschen etter att strejken startade för drygt 2 veckor sedan. Förr är det få fackorganiserade i branschen och det ger det möjlighet för många hotell och hallar att hålla öppet själva när strejk, men nå strömmar till sig till fackföreningarna säger informationsansvarig i Fällesförbundet vidare grönli.
2: Jag vi är väldigt gott nöjd med medlemstillströmningen till förbundet sedan strejken startade. Vi er nå oppe i stikk av 559 medlemmer på dette området, og det synes vi er veldig bra. Og det er langt over hva vi egentlig trodde på forhånd. Og
3: sett det underlaget vi fått, så vi skal på frys
4: På Føske i Nordland er streikeviljen stor blant de fagorganiserte. Hotellet har vært stengt de drøye to uken streiken har vært, og som til vanlig er nattevakt, Elise Melvik Storstein, tar nu sin tørn som streikevakt. Folk som kjører forbi og fløyter og venker og roper ut av vinduene at vi må stå på, for de skjønner vektigheten med streiken. Totalt 7000 ansatte, fordelt på 760 hoteller og restauranger her i landet, er nu ute i streik. Bare de færreste håll helt stengt, de mange av de ansatte i bransjen ikke er medlem i fagforeninger. Men nu har medlemstalet for den här gruppen ökat med nästan 10
2: Jeg tror det skyldes att många som inte är medlemmar ser at våra medlemmar står och strejker och de strejker ju för lönebilder lönehöjningar för alla det tror jag kanske smittror över till för kanske lite dåligt samvittigt eller kanske förlust av att vara med.
0: Det sa man vidare grundligt i fällesförbundet till reporter Barbro Andersen. NRK har nylig utnevnt to nye korrespondenter. Sissel Wohl, som tidligere har vært Midtøsten-korrespondent, blir vår nye stemme fra Tyrkia, med ansvar også for Iran, Pakistan, Afghanistan, India og det kurdiske området. Samstundet skal Kristin Solberg bytte området fra nettopp Tyrkia til Midtøsten. Vi inviterte begge to hit til nyhetsmorgon for å snakke om de nye jobbene. Sissel Wohl sier hun er spent på hva arbeidstillhøver hun kan rekne med å få i Tyrkia.
12: Det har tänkt mye på er å journalist i Tyrkia nå, med den atmosfæren som råder, og hvor fritt och kritisk jeg kan rapportere før jeg havner i, i trøbbel, eller hvis det blir noen problemer. Det har jeg tenkt mye på.
0: Kristin, du har jo prøvd dette i stund. Hvordan er det å jobbe i Tyrkia? en balansegang. Ja, altså det
6: å være journalist i Tyrkia blir stadig vanskeligere. Det har jo vært vanskelig, veldig vanskelig for tyrkiske journalister i en god stund. Det sitter nå rundt 30 journalister i fengsel og Tyrkia ligger på 151. plass av 180 land på reporter uten grensers årlige pressefrihetsrangering så det er, er dålig tider for tyrkiske, tyrkiske journalister å ha vært en stund, men det vi ser nå i den siste tiden så ser vi også at det begynner å bli vanskeligere for utenlandske journalister eh, som er basert i Tyrkia, og det er det har vært flere tilfeller hvor där var journalister inte har fått presskort pressackreditering i Turkiet och det betyr i praktiken att de ikke får lov att jobba där. Och så har vi också sett tillfällen att utländska journalister har blitt stanset på flygplatsen och och sent tillbaka och fått lov till att komma in i landet. Så det blir en stadig
12: stadigt svårare situation. Ja, det är dette jag tänker mycket på. Kvar ser du mest fram till att täcka med baser från i Turkiet? Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til Iran. Det er et av de mest spennende landene jeg vet om, og nå er det intressant interessant da, de neste årene de disse sanksjonene fra Vesten som er i feil med å løftes kommer til å påvirke det iranske samfunnet, om økonomien blir bedre for folk, om det får et, et lysere syn på fremtiden, og så har jeg veldig lyst til å reise til Afghanistan, et land som jeg har lest veldig mye om, og som jeg har vært veldig interessert i. Og så er jo Tyrkia et kjempespennende land med flyktningstrømmen. Tyrkia har vel 2,5 millioner flyktninger fra Syria. Og denne balansegangen mellom EU og Tyrkia, en politisk drakkamp, det er veldig spennende. Og så er jo jeg veldig interessert i historien. Jeg er veldig glad i tiden fra det osmanske riket å trekke noen tråder frem til dagens Tyrkia, for det er jo nesten 100 år siden det, det moderne Tyrkia ble til.
0: Du har jo vært korrespondent i Midtøsten. Hva råd har du
12: til Kristin som skal overta der? Kristin har også vært korrespondent i Midtøsten for Aftenposten, så hun kjenner jo mange land i Midtøsten godt og vet godt hvordan det er å jobbe der. Og så ska jo hun ikke bo i Jerusalem, da tror jag at livet blir kanske litt lettere. Hvor skal du bo? Ja, det er foreløpig ikke. Det er
6: helt bestemt. Vi ser på flere ulike mulige baser. Kairo er et sted, Amman er ett annet, Beirut er et tredje. Jeg håller en knapp på Beirut, men jeg tror ikke det er bestemt enda. Hva ser du frem til å dekke? Ja, jeg var jo midtøsten korrespondent for Aftenposten før jeg begynte i NRK, og jeg har veldig savnet det området. Og jeg gleder meg speciellt til å dekke syria igen igjen, selv om det er en deprimerende situasjon. Jeg har dekket Syrien nesten helt siden begynnelsen og sett hvordan opprøret mot Assad utviklet sig til å bli den forferdelig brutale krigen vi ser nå i dag. Men det jeg håper at jeg skal få å kunne dekke, det er at situasjonen blir litt bedre.
0: Midtøsten er jo et område mange har meninger om. Rekner du med å få flere reaktioner når du
6: skal rapportere derifra? Ja, det tror jeg jeg må regne med. Det er jo når man rapporterer om konflikter. Altså en konflikt er jo ikke bare et, en kamp om makt eller territorium. Det er også en kamp om vilken historie vi skal tro på. Og det er, det er alle konflikter. Hvis alle hadde trodd på akkurat den samme historien, så hadde vi ett långt färre konflikter i världen men men i Mellanöstern så får man får man speciellt patent med med Israel Palestina og da får man och reportrar får mer reaktioner på det.
12: Ja, det stämmer. Det er väldigt svårt att täcka den konflikten för at du havnar som journalist mitt i en propagandakrig. Og, og denne konflikten har jo altt i sig. Det er religion og det er bibelske profeterer og det er kamp om sonheten, kamp om troædehet, så det er en manske konflikt ogække. Det finns det en samht Nej. Nei, det gjør ikke det. Partene i
6: en konflikt har forskjellige opplevelser av hva sannheten er, og jobben blir jo å prøve å finne fram og lete etter, etter fakta i i et område der det er mye propaganda, og da er det jo spesielt viktig at vi er til stede på bakken for å rapportere om hva som faktisk skjer der. Og så er det jo også viktig at vi hele tiden får alle sider av, av saken når vi rapporterer om en konflikt.
12: Alle sider har jo sin sannhet, så det som er viktig er jo å presentere de forskjellige sidene sannhet, slik sånn at seerne, eller lytterne, eller leserne forstår hvordan partene selv ser på ting og ser på hverandre. Gleder dere? Ja, veldig, absolutt. Ja, vi tekmer at NRK og Aftenposten i dag
0: inviterer til utenrikskveld om presidentvalget i USA, og der kan du møte flere av våre korrespondenter. Konferensen blir sendt live på NRK er NO nå fra klokka 18, og ett utdrag blir också sendt på URIKS i kveld. Klokka er blitt 7.17. Dette er hovedsaket nå. Regjeringen vil ha flere private arbeidsplasser på Svalbard etter at flere hundre har mistet jobben i gruvene der. Et planlagd asylmottak i Hallingdal har brent ned til grunnen. Brannvesenet har nå kontroll over flammene. Og flyktninger kan lage lunsj for skoleelever. Forslaget kommer fra innvandringsminister Sylvie Listhau. Det er økende skogbrannfare i Sør-Norge frem til og med onsdag. Det viser skogbrannindeksen fra Meteorologiske institutt. Avdelingsdirektør i direktoratet for samfunnsryggelig og beredskap, Anne Rygg Pedersen, sier at de følger situasjonen svært nøye.
19: Vi har en god dialog med statens helikoptertjeneste, skogbrannhelikoptertjenesten, og lederstøtta, som er et tillegg den lokala beredskapen.
22: Med tørt och fint var i sönernorge de sista dagarna är faren for skog- och lyngbrand ökande. I flera fylker på östlandet och västlandet varslöste nå om stor eller svårt stor skogsbrandfara. Anne-rygg Pedersen i DSB uppfordrar folk till att vara extra uppmärksamma.
19: Det är väldigt viktigt att folk nå självt tar ansvar när man färdas i skog och utmark. Når det är så tørt som nå, så ska nästan ingenting till för det ta fyr. O da er det viktig at man er klar over at det er et bålforbud i perioden mellom 15. april og 15.
22: september. Også lokalt er brannvesenet svært årvåkne, og rykker ut med det de har når de får meldinger om brantilløp. Det forteller brannsjef i Glamdal Brannvesenet Hedmark, Per Ivar Beck.
16: Senerelt i hele hedmark som altså mobiliserer vi det vi kan når vi får gress- og skobrandmeldinger som truer bebyggelse i hvert fall, så... Vi løfter beredskapen og kjører med mye materiell på sånne endelser noen dagen. Vi gjør det.
22: Med flere brantilløp de siste dagene i Hedmark og Oppland vil ikke bransjefen ta noen sjanser. Flere av tilløpene har hatt potensialet til å bli storbranner, forteller han.
16: Potensialet ligger der vel i alle gress og små skobrander ut av kontroll. Så lenge det er ut av kontrollen, men der ser jeg at befolkningen er flinke til å varsle tidligere. Altså, vi kommer tidligere på plass, og der har vi en fordel her i Søla til korte avstander og veiene til alle steder vi kommer fram.
22: Heldigvis er det sjelden skogbranner kommer ut av kontroll i Norge, sier Pedersen i DSB. Vi
19: har sett også større branner ut kontroll i Norge, og vi ska ikke lenger ned til Sverige par å ta sommeretiden for, for å se det. Men vi mener at vi skal være godt forberedt, och så är det viktig att folk blir med nå, tar ansvar, meld fra hvis man ser et tilløp til en brand, da er det veldig viktig å ringe med en eneste
0: Rapportet Kristine Ness Larsen. Så skal vi til den enorme skobranden i Kanada. Branden har gjort mindre skade i oljebyen Fort McMurray enn først frykta. Brandmannskapet har klart å redde kring 90 prosent av bygningene, men to bostadområder er helt raserte. Vi
23: er prøve av alle som har arbeidet på dette
24: en buss med journalister körer genom områdena som är värst rammet av skogsbranden som truet med att tillintetgöra hele Fort McMurray i den kanadiska provinsen Alberta. Likaför har provinsens första minister och andra myndighetspersoner sett det samma synet. Några som mest har valt ligger en utbombad bydel. I Bickenhill-området har 80% av husen bränt ner till grundmuren, svartbränt och delvis smältade bilvrak står igen i gatna. Men det gick tross all bedre en friktigt si försteminister i Alberta Rachel
22: Notley. e miraculous
24: Det är et under att hele befolkningen ved evakuert i trygghet, O Det är ett like stort under at brandfoken av handet så rastat det klar og de den näst 90cent av fort McMurray. Skobranden, som har spredt seg over et område på 204 000 hektar vest i Kanada, har nå flyttet seg vekk fra Fort McMurray. Men førsteministeren sier at det er for tidlig for de 88 000 som ble evakuert å komme hjem igjen.
22: Det er smoldrende hotspots everywhere. First responders and repair crews have weeks of work ahead of them to make the city safe.
24: fortsatt många städer. Brandfolkene og de som skal reparere infrastrukturen som er ødelagt, må jobbe i flere uker for å gjøre denne byen trygg. Men det kommer til å skje. Og dere vil kunne komme hjem igjen, sier Rachel notably. But it is
22: going to be made safe. It is a home you will return to.
0: Reporter Venke Eriksen. Så er dagens avis for å Bilen kan være i dødsfelle, skriver Dagbladet. Til nå er 11 menneske drepte på grunn av feil ved erbeggen. no blir 130 611 biler på norske veger tilbakekallet for å bytte ut kollisjonsputene. Sjokkerte over OL-rekning er overskriften i VG. Aviser har funnet frem til taler politikerne ikke fikk se. Oslo kommune betalte 355 000 for tre hotellrom i tre veker i Sochi. Men det skal ikke ha fått vita av 233 000 av disse pengene gikk til å betale en tolk, en vert og en minibuss med sjåfører. Ringno och og få strafferabatt, sier ØKKRIM til Aftenposten. økkrim har opprettet en direkte linje for angrande nordmenn med verdier i skatteparadis. Avisa forteller også om en rettje internasjonale kriminelle som stod på kundelister til Mossack Fronseca i Panama. Och Dagens næringsliv har snakket med defamiljarder Terje Eidsvig, som selv ba om en skattesjekk etter å ha plassert 96,3 miljoner dollar i skatteparadis, det är ingen koklemunk i det hela säger han till Avisa. Mistad ledarställning efter att ha anmält ifrån om misshandling, skrev Nollys överlägger Torge Engsta melde från en sjukeplejer som stod bak knacko och turi misshandling av patienter på geriatrisk avdelning på universitetssjukhuset i Norrnoreg. Avisa skrev att han är mistad ledarställning av sig och att en sjukeplejer som ville politima eller saker inte fick förlänga vikariatet vid sjukhuset. Obeypartiet vill reducera skillnaderna och lovar öka riksgaskatt i klassekampen. Marianne Martinsen säger att hvis AP vinn makta i 2017 ska det føre til mindre ulikskap. Direktören vaskar do for å unngå stort skriver Bergens Tidende. Hotelstreiken fører til store inntektstap for virksomhetene som er tegn ut. Siden streiken startet for to uker siden har direktør Solvei Solmundne selv arbeidet med å vaske romma på Clarion Hotel Admiral. Karl-Ove Knøsgaard får noe kraftig kritikk for sin omtale av om nazismen i Min kamp 6, det en Dagsavisen. Han ufarlegger Hitler ifølge kritiker. Knøsgaard svarer at han forsøker å forstå nazismen. En muslimsk tv-sensasjon åt land om en av hovedpersonene i NRK-serien Skann, sa han har snakker med en medieviter som sier det er første gang hun sett en slik rollefigur. En muslimsk tenåringsjente som setter religionen framfor allt annet. 17. mai nærmer seg med stormsteg, og stadig flere vil ha bunad til nasjonaldagen. Det har stormarknader som Europris, Coop og Sparkjøp merker seg. Der heter det festdrakt, det står «Made in China» på merkelappene, og salet går bedre enn noen gang.
18: Tror du den passer den heller? Ja. De er litt stor da. Ja,
15: men det må regne med det har nesten. kan gå med en jul.
11: <laughs> Malin Johansen og bonusmormor Anni Rasmussen har funnet det de leter etter. Årets 17. mai-antrekk til treåringen blir en festdrakt fra sparkjøp i Mjøndalen.
6: Det är mann skal få seg begynnet.
18: Storesøster har allerede en, og jeg ska gå med en. Så da er det jo morsomt at har begynnet da.
11: Malin har ingen betenkeligheter med å kjøpe en tilsynelatende norsk festtrakt, som er masseprodusert i utlandet.
6: Nei, det, for unger så vokser de seg jo så fort ut av det, så da blir det festtrakt. Bunad de får de heller få det når de er ferdige med å vokse.
11: Skreddersøm får du ikke, og de fleste ser forskjellen. Men festdraktene har blitt mer for seg gjort det, utvalget bredere, og som de gode salgstallene vittner om, norske for mange.
24: Det det går mest av, det er, er ved buddragssortene. Men festdraktene generelt, alt. Vi får ikke hengt ut nok nesten. Det sier
11: en travel og fornøyd assisterende butikksjef ved Sparkjøp Mjøndalen, Anne-Mai Larsen. Hittil i år har Sparkjøp solgt festdrakter for over 1,6 miljoner kroner. Salget ligger an til å toppe fjorårets, og enda er det en uke igjen til 17. mai.
24: Ja, til gutter så har vi jo tre forskjellige. Det er det vi har nå. Det er den som er sort-hvit, og til 1099, og så den blåe. Og så er det noe som det er litt ekstra fint.
11: så hos Coop øker salget av feststrakter for barn hvert år. Men kommunikasjonssjef Harald Kristiansen ønsker ikke å oppbygg salgstall av konkurransemessige hensyn. Det er feststrakter til barn det også går mest av hos barskjøp. Men også feststrakter for dame er populært.
12: Det er en stor jeg og så på, hvis jeg ventet på det og da tenkte jeg, oi, jeg tenkte jeg hadde bare kommet inn i en sånn bunnad. Så ja.
11: Annemai Larsen forklarer de gode sakstandene slik.
24: For det første så er de blitt mye, mye finere enn det de var før. Også fordi at originale bunnader er veldig, veldig dyrt, og folk tenker spare, 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 og bruker penger på andre ting.
11: Men ikke alle gleder sig over at nasjonaldagen blir feiret i feststrakter designet av Europris, Coop eller Sparkjøp.
12: Nei, jeg synes nå det at en bunnad, det en bunad, och en bunad ska være äkte i hvert fall for voksne folk.
11: Inger Margrethe Medhus i Hol har jobbet med halvingbunader sedan 10-årene. Nå er hun redd for at bunaden ska bli utvannet. Leif K. som driver en av de største bunadsdistribusjonene i Norge, ønsker ikke å sammenligne feststrakter med bunader. Men det är kostbart å ta vare på kulturarven. En halvingbunad för dame kan fort koste rundt 30 000 kroner. 1599 koster en festdräkt för dame hos Barkköp. Det räcker akkurat till socker och sockerbond till en äktehallingbunad. Men Medhus menar att en festdräkt inte är bättre än ingen festdräkt. Da syns
12: att man hellre skall sätta av en bunadskonto och vänta till vänta med att köpa bunad till en haråt til och köpte bunaden.
11: Och folk flest i Mjöndern som en RK har snackat med är enig. Det blir ingen fest i festdrakt.
9: Nei,
8: jeg tror hvis jeg går for bunaden, så skal det være skikkelig norskprodusert denne.
11: Nej.
4: det hadde ikke vært noe for meg. Nei.
11: Hvorfor ikke?
4: Nei, for jeg er tilhenger av å ha det, så er det som jeg er ifra. Jeg den bunaden som passer på plassen jeg kommer ifra.
20: Mm, jeg har sett sømmen. Jeg har en venninde som syr bunader, og det er stor forskjell på sømmen i hvert fall. Men jeg syns de
10: andre bunene er veldig greit når du har barn som vokser fort. Jeg har en del barnebarn. Hun som ligger i vogna? Ja, hun har begynt at den henger klar. Men det er sånn som du kan också i og overrattet til neste. Det er ikke
0: håndbroddert Glovigen. Etter dagsnytt i omdrekt ti minutter ska vi till Venezuela, der to millioner mennesker har skrivet under ett krav om ny valg. Produsent Nyhetsmorgon, Ingvild Rysdal, i studio Silje Sande.
23: Eko.
1: Du trenger ikke lommebok. Du trenger ikke banken. Du kan bo hvor som
10: helst i verden og kjøpe vad du vil med bitcoin, digitale penger. 2016 kan bli året dette tar av. En økonomi uten styring, landegrenser og kontroll, er det farlig for oss? Eller
11: blir det kanske mer rettferder?
23: Ekko 9-11 i NRK
14: P2.
10: Flyktninger kan lage lunsj for barn på norske skoler, sier innvandringsministeren. Regjeringen vil at flere bedrifter skal etablere seg på Svalbard etter at flere hundre har mistet jobben där. Norges Grand Prix-håp utredes for en psykisk lidelse, men folkene rundt henne tror hun går til finalen. God morgen. Her er NRK Dagsnytt Vidakrid. Klokken er 7.30. Innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhaug foreslår at flyktninger som kommer til Norge kan lage lunsj til skolebarn. Forslaget står i regjeringens integreringsmelding som skal legges frem sammen med det reviderte nasjonalbudsjettet i morgen.
1: En slik ordning kan stimulere flere skoler til å tilby skolemat, samtidig som flyktingene kan få arbeidspraksis og språktrening, sier Listhaug til VG i dag. Integreringsministeren foreslår at flyktinger kan lage lunsj til skoleborna. Forslaget er en del av den kommende integreringsmeldingen som skal legges fram i revidert nasjonalbudsjett i morgenen. Forslaget innebærer en tilskottsordning for arbeidspraksis i skolekantiner for flyktninger som har fått opphold i Norge og med i det toårige introduksjonsprogrammet. Sylvie Listaug som selv var småbarnsmor sier til å vise at hun gjerne skulle ha sleppt matbakkesmøringer og at foreldre og skoleborn er vinnerer med et slikt forslag. Innvandringspolitisk talsperson i Venstre, André Sjelstad, sier til VG at han er positiv til forslaget fra Sylvi Listhauk, men lägg till att han ikke har fått sett på detaljerne. Tilskåttet skal dekkast inn ved å ta fire miljoner kroner fra skolefruktordningen. Det sa reporter Katrine Nybø.
10: Etter at flere hundre har mistet jobben på Svalbard, vil regjeringen prøve å skape, skape flere private arbeidsplasser i Longir byen. Det statlige kultselskapet Store Norske har sagt opp store deler av sine ansatte på øya, og når regjeringen legger frem Svalbard-meldingen i morgen, er jobber i fokus, sier statssekretær Jermund Hageseter i Justisdepartementet.
3: Vi har jo fått Innovasjon Norge etablert i Langebyen, som er viktig i forhold til å få private arbeidsplasser. Vi har jo ønsket å fortsette et stabilt og lavt skattenivå der oppe. Og vi vil også vurdere dette i forhold til noen få statlige arbeidsplasser å etablere i Langebyen.
21: Ja, hvor viktig er det?
3: Man ser nog ikke for seg at man skal ha en stor aktør som overtar den reduksjonen i store norske. Det er, det er nok ikke tilrådelig og heller ikke ønskelig på noen måte. Den nye svalbard
21: som nå kommer är viktig for å trekke opp retningslinjen for fortsatt norsk fremtidig virksomhet på øygruppa, sier statssekretær Gjermund Hagesheter i Justisdepartementet.
3: Jeg tror det viktigaste å være tydelig på, det det at vi då fast har en konsekvent og fast håndløve av suveräniteten på Svalbard, og at det er fortsatt støvkurs i, i forhold til det.
21: I dag er det rundt 300 arbeidsplasser innen reiseliv og turisme på Svalbard. Dette antallet vil sikkert økes i tida
3: fremover, sier statssekretæren. Samtidig er det jo slik at vi hele tiden må holde balansen i forhold til den seregne naturen, at man ikke har en turisme som går på bekostning av naturen og ødelegger på noen måte.
10: Reporter her var Lars-Egil Mogård. På Filippinene har hovedmotstanderen til presidentkandidat Rodrigo Duterte nettopp erkjent nedlaget. Tidligere innenriksminister Mar Roxas sier det nå er klart at den omstritte ordføreren blir Filippinenes näste president. Det er økende fare for skogbranner i Sør-Norge, frem til og med onsdag. Det melder Meteorologisk institutt, avdelingsdirektør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anne Rygg Pedersen, sier de følger situasjonen nøye.
19: Vi har en god dialog med statens helikoptertjeneste, som er et tillegg til den lokale beredskapen.
22: Med tørt og fint vær i Sør-Norge de siste dagene er faren for skog- og lyngbrand økende. I flere fylker på Østland og Vestlandet varsles det nå om stor eller svært stor skogbrandfare. Anne Ryg Pedersen i DSB oppfordrer folk til å være extra oppmerksomme.
19: Det er veldig viktig at folk nå selv tar ansvar når man ferdes i skog og utmark. Når det er så tørt som nå, så ska det ingenting til før det tar fyr. Og da är det viktig at man klarar att det är ett bolksförbud i perioden mellan 15 april och 15
22: september. Och så lokalt er brandväsendet svårt årvåkna och rycker ut med det de har når de får meddelningar om brand Det fortæller brandchef i Glomdal brandvesen Hedmark, Per Ivar Beck.
16: En sönerellt i hela helmark då så altså vi det vi kan när vi får greff så så som truer bebyggelse i vårt fall så vi lyfter beredskapen och kör med mycket material på Sonenlunds på måndagen. Vi gör det.
22: Med flere branttillöp de sista dagarna i Hedmark och Uppland vill inte brandchefen ta någon chanser. Heldigvis när det sällden skogsbränder kommer ut av kontroll i Norge, säger Pedersen i DSB.
19: Vi menar att vi skall vara gott förberedd och så är det viktigt att folk blir med nå. meld fra, om man ser ett tillöpsen til brand, där är det väldigt viktigt att ringa 110 med en gång.
10: Reporter Kristine Nesse Larsen. Og så til skogbranden i Kanada. Den har gjort mindre skade i oljebyen Fort McMurray enn først fryktet. Men eh, tross brandmannskapenes innsats er to boligstrøk helt rasert.
24: En buss med journalister kjører gjennom områdene som er verst rammet av skogbranden, som truet med å tilintetgjøre hele Fort McMurray i den kanadiske provinsen Alberta. Like før har provinsens minister og andre myndighetspersoner sett det samme synet. Noe som mest av alt en utbombet bydel. I Beacon Hill-området har 80 prosent av husene brent ned til grunnmuren. Svartbrente og delvis smeltede bilvrak står igjen i gatene. Men... Det tross trossat bedre en fryktit si försteminister i Alberta Rachel Notley.
22: It was quite miraculous that the entire safely out.
24: Det är et under att hele befolkningen blev evakuert i trygghet och det är ett like stort under att brandfolkarna handlade så rast att det klarade att rädda nästan 90% av Fort McMurray. Men försteministern säger att det är för tidigt för de 88000 som blev evakuert och kommer hem igen.
22: Det are smoldering hotspots everywhere
10: reporter Venke Eriksen. Forliggsrådene fungerer på en måte som åpner for svindel, advarer Justbus. I går fortalte NRK om en ungdom som ble overrasket over att få en dom mot seg. Innkallingen til forliggsrådet ble nemlig sendt till feil adresse. Ordningen kan utnyttes av uærlige folk, sier Marie Nottland-Våbakken i Justbus.
5: Vi har sett flere saker hvor det er bedrifter som bygger opp forretningsmodellen sin på dette, ved att de kan sende ut krav som kanske utkastpunkt är grundlösa men genom dette systemet vinner vi en ett tomt rättsmöte och kan driva in krav oss ett. Detta är svindelsbaserat verksamhet.
7: In kassasällskapene plikter hen att gå in kassaskick och undersöka kraven visst man för exempel får väldigt mange hänvisningar fra ett sällskap som får väldigt mycket klagar på sig.
10: Ja, det sa statssekretær i Justisdepartementet Ove Vanebo. Og Bård i Brattsberg i virkeinkasso forsikrer at de passe på at inkassokravene kommer frem. som vi ser at det er en oppdragsriver der det ofte skjer at adressen er feil, tar vi kontakt og bryter eventuelt kontrakten, sier han. I dag er det første semifinale i Eurovision Song Contest. Og på torsdag skal Norsk Agnete Jonsen på scenen. Artisten gir fortsatt ikke intervjuer på grund av den psykiske helsen.
13: Arnette har det fint. Hun er i en periode hvor hun trenger ro og hvile. Denne lillesen er
14: jo litt sånn at det går litt opp og ned. Sier Stig Karlsen, leder i den norske Melodi Grand Prix-delegasjonen. I kveld sendes den første semifinalen i Eurovision Song Contest direkte fra Stockholm. Og på torsdag er det den andre semifinalen. Det er da det norske håpet Agnete Jonsen etter plan skal på scenen med sin låt
9: Icebreaker.
14: Morten Thomassen er president i den norske Grand Prix-klubben. Han tror faktisk at Agnetes problemer og grunnene til at hun ikke har stilt på noe i forkant kan skape en positiv effekt for henne.
16: Jeg tror at mange av kommentatorene vil kanske nevne at hun ikke har vært så mye til stede for pressen fordi at hun har de tingene hun sliter med, så det kan kanskje være en positiv faktor for henne. Så det, det skal vi se på. Det blir spennende å se.
14: Er dere sikre på at hun takler det å stå foran 100 millioner seere når hun ikke klarer å gjøre et intervju?
13: Jeg er ikke minste tvil om at Agnette kommer til å gå opp der og levere hundre eh, prosent.
10: Ja, det sa Stig Karlsen til reporter Kristian Ingebretsen. Og den første semifinalen kan du se på NRK 1 kl 21 i kveld. Det er Arne Fossland som er ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen.
0: I Venezuela krev nå opposition nyval etter att när 2 miljoner människer har skrivit under på ett krav om dette. Situationen i det sør amerikanske lamme er dramatisk med akut varmangel, energiekrise og hyperinflationjon. Men president Nicolás Maduro og Socialpartit seg han blir sitanne til valperioden går ut i 2018.
25: Køen er lang av venezulanere som vil skrive under på kravet om nyvalg. For å starte en process med sikte på nyvalg til presidenten Bete minst 200 000 mennesker skrive under, og det målet har vi nådd med glans, sier Jesus Torre Alba, leder for opposisjonsalliansen Demokratisk Enhet.
23: Hoy madrugamos al oficialismo entregando del CNE
25: vi har leverert til det nasjonale valgrådet 80 kasser med underskrifter tilsammen 1 850 000 signaturer fra velgere som krever nyvalg her i Venezuela. Det viser hvor sterkt folk ønsker å bli kvitt sosialistregimet og president Nicolas Maduro sier opposisjonslederen Innbyggerne i Maracaibo, en havneby i den nordvestlige Venezuela, demonstrerer i gatene for å vise sitt sinne og sin fortvilelse over situasjonen. Det siste året har mangelen på mat og medisiner blitt stadig mer prekær. Prissøkningen er på mer enn 100 prosent dårlig. Og nå er de rammet av en energikrise som gjør at strømmen blir kopplet ut flere timer hver dag. Vi eier ikke mat i huset, og det er ingen matvarer å oppdrive i butikken, sier husmoren Ana González i Maracaibo. Livet blir stadig vanskeligere, og nå har det begynt å kutte strømmen i fire timer hver dag. Tänkte vi mangler energi i et land som har den største reserve av olje i hele verden, sier hun. Men president Nicolas Maduro retter kritiken mot opposisjonen.
14: Nada de lo que está haciendo tiene viabilidad
25: Ingenting av det de driver med har noen politisk verdi. Men la dem holde på for jeg kommer til å bli sittende i hvert fall til 2018 da presidentperioden utløper. Vi vet, at det er høress sabotage som hødeægger økonomien, og at det er væ El Niño som jjør at vi ikke har van i magasinene om må spare på stømmen til den omstrette presidenten.
14: Toåholdå de vjernis komå de nå lavorabel.
25: Nicolás Maduro og hans regering har også kun gjort drastiske nedskjæringer i det offentlige for å spare strøm. To dagers arbeidsuke på offentlige kontorer og stengning av skolene på fredag. En prosess med sikte på nyvalg er altså i gang, og neste skritt er en ny underskrivtsaksjon der minst fire millioner velgere må skrive under. Det er neppe noe problem, men det store spørsmålet er hvor lang tid det tar for valget kan holdes. Loven sier nemlig at dersom den sittende presidenten først må gå av etter nyttår, så er det vicepresidenten og ikke opposisjonskandidat som tar over. Millioner av velgere håper og ber om at det ikke vil skje.
0: Det sa reporter Ant Stefansen. Overskrifter i nyhetene denne morgenen. Flyktninger kan lage lunsj for elever på norske skoler, det sier innvandringsministeren. Regjeringen vil at flere private bedrifter skal etablere seg på Svalbard etter at flere hundre har mistet jobben i gruvene der. Hotell- og restaurangstreken har fått flere til å organisere seg. Svindlerer utnytter forliksrådet, mener Justbus. Urettmessige betalingskrav går gjennom fordi motparten ikke har fått innkalling til rådet. Et planlagt asylmottak i Hallingdal har brunnet ned til grunnen. Brannvesenet har nå kontroll over situasjonen. Og varmt og tørt vær har ført et store skogbrannfar i Sør-Norge. Folk flest må ta ansvar når de er ute i skog og mark, sier brannvesenet. Da er det straks tid for politisk kvarter. Programleier i dag er Bjørn Myklebust.
7: Begge mine gjester er for en krig mot den islamske staten. Men Senterpartiet vil egentlig ikke at Norge skal sende flere soldater nå. Vem skal gjøre det da? Høyre vil sende soldater, men vil kanskje ikke at de skal gjøre drittjobbene. Stygt ord, men det er ikke mitt. Det er Oslaug Haga sitt, selv om det er noen år gammelt. Trygve Slagsvold, VDM i Senterpartiet. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Vi kan ikke overlate drittjobbene til USA og Storbritannia, og bare ta de snille humanitære oppdragene selv. Sittalt slutt. Det sa din, en av dine foregjengere, en tidligere Senterpartilederen, en gang. Føler du deg litt trofutt?
26: Nei, det blev jo sagt i forbindelse med Afghanistan-debatten, om Norge skulle delta der eller ikke. Noe Senterpartiet støtta at vi skulle, skulle gjøre. Og så er det viktig at vi uh, ser hvilken situasjon vi står overfor i, i Syria. Uh, for det er en utrolig kompleks uh, situation, med både globale, regionale stormakter som er inne. Og det som vi ga dag uh, sa på til regjeringen i forrige uke, da, var at vi mener at det er ikke klokt att Norge ska blande sig inn der og trene opp styrker, så vi ikke vet dem støtter i morgen, for vi vet at alliansene skifter så fort. Så de vi trener i dag kan være våre fiender i morgen. Og så sa vi at vi i Norge har en större fortrynn når det gjelder å kunne bidra humanitært og diplomatisk, att det er der vi bør bidra. Og så har vi hört på det forsvarssjefen sa i fjor, der han sa att vi burde trappen ner antal utenlandsoppdrag for det norske forsvaret, fordi det norske forsvaret er såpass presset som det er. Så det var de tre elementen som gjorde at vi ga det rådet vi ga. Ok, viktig...
7: for å ta tak i det første du sier deg, for Norge skal da sende 60 soldater til Jordan for å trene opp lokale grupper til kamp mot IS. Så du har sagt at det er viktig å bekjempe den islamske staten, også militært, men en av begrunnelsene for å si nei til at disse norske soldatene skal trene opp lokale syriske grupper, er da for usikkert hvem vi da trener opp. Men det vil det vel være for USA eller andre som da må gjøre det steden
26: for Norge? Altså, Norge er ingen militær stormakt. Vi har heller ingen stormaktsinteresser i, i Syrien eller nærområdene. Men hold deg til og, det argumentet ja, detfor, du bruker. Ja, og derfor så mener jeg at vi har ikke... Det er ikke der vi har våre fortrinn. Men det er, ordere, det er ikke argumentet grupper.
7: du bruker slagsleder, du sier at det er for... Usikkert. De kan snu seg mot oss, og det problemet forsvinner jo ikke, selv om Norge ikke tar jobben. Vil du at USA skal gjøre den jobben,
26: eller vil du at ingen skal gjøre den jobben? Vi har sagt hele tiden at vi, vi har ikke tatt avslag for at USA eller andre har har bidragit där men vi vet att det är att Norge inte har de kapaciteterna.
7: Men då kan du bruka det argumentet att det är för osäkert vem vi tränar upp. Då måste du säga si att vi ikke har kapacitet. Men det ja. gör du ju.
26: Ja, vi har en helt annan vi har en helt annan översikt här, en helt annan vill här det för exempel USA eh, har och det måste vi bara vara erkända med de fem miljoner vi har. Och så har vi varit också väldigt tydliga på hele vägen at vi kan til å støtte våre styrker 100 de som blir sendt ned, de kvinnene og mennene som blir sendt ned, for de gjør et oppdrag på vegne av oss. For i Norge så er det sånn at til sju og sist er det regjeringen som har privilegiet och ansvaret eh för att ta beslutningen vi i stortinget vi bare råd men når styrkedet är sent så ska vi slutte fullt och helt upp om dem och det är en del av den norska traditionen att vi har en debatt i stortinget vi ger råd men, da... men det är regeringen som till slut och sist eh, tar beslutet.
7: Men då har du förkastat de argumentet dere har nevnt først i denne debatten, at det har nämnt först i denna debatten nämligen att det är osäkert vem vi tränar upp för det du säger är att det är grejt så länge inte Norge gör
26: det. Nei, jeg har ikke fått det argumentet. Jeg mener at i Norge, vi har ikke den militære etterretningen. Vi er ikke så sterkt i stedet på bakken i Syria som for eksempel USA har vært over tid. Og USA har også gjort veldig, veldig mange feil. Men hvor spesialsoldater
7: bidrar da i Afghanistan til akkurat det samme og er eh, vel ansett i så
26: måte når det gjelder hvor flinke de er. Ja. ja, norske spesialstyrker, jeg sitter jo nå i deres egen hjemby, og så er det vrum fra Strangarnison, og, og de er utrolig dyktige folk, men vi må hele tiden vurdere hvordan, hvor er det Norge kan bidra på en best mulig måte, og Norge er ingen militær stormakt, men vi kan bidra veldig kraftfullt humanitært, väldigt kraftfullt diplomatisk, og, og jeg synes det kan ikke bli sånn i norsk utenrikspolitikk, at vi i alle store internasjonale konflikter må sende et militært bidrag, det er en helt ny linje, og så er det viktig at vi i Norge også begynner å få en litt debatter rundt det, for i både i USA och i Storbritannia, så har man mye tøffere debatter runt. vad kan man oppnå med å sende militære styrker, og det må vi tørre oss i Norge. Okay. Vi må ha en tøff debatt, og så når vi sender dem, så skal vi selvfølgelig støtte upp om de kvinner og menn som først da blir sendt ut på oppdrag.
7: Hårek Elvenes, du sitter i Utenriks- og Forsvarskomiteen på Stortinget for Høyre. Hva hører du Senterpartilederen si her?
23: Jeg hører en senterparti som er meget diffus. Dette er jo ikke dobbelt men det er jo en form for trippel kommunikasjon. Eh, Slagsfold Vedrum sier at ja, man er før å bekjempe IS. To, man vil ikke gå inn selv Senterpartiet for å sende styrka nedover. Men når andre flertall i Stortinget går in for å sende styrka nedover, ja, så vil man støtte. Det er jo en glideflukt her som er veldig vanskelig å få tak på. Men det som overrasker meg det at Senterpartiet tar så lett på utgangspunktet. Det er jo ikke snakk om at Norge skal hevde stormaktsambisjoner i Midtøsten, som man faktisk ikke har og heller ikke er. Dette de dreier seg om noe langt annet. Det dreier seg om å bekjempe IS, en, en terrororganisasjon som har lagt under seg store områder med brutal terror i Syria og Irak, som også... Nå er det blitt et aneste for internasjonal terror. Vi skal huske på at 30 000 fremmedkrigere har reist til dette opprådet deltar i krigshandlinger og får opplæring i terror. Hele 5 000 fra Vesteuropa. Og vi har sett de fatale resultaten av detta Terroraksjoner i Bryssel, Paris, Ankara og Istanbul. Slagsvoldvedium, det er ikke et alternativ å ikke gjøre som helst. som Verdenssamfunnet må gjøre noe, og det er jo derfor det ligger en resolusjon bak detta i FN. 65 nasjoner inne i denne ko koalisjonen og tar ansvar i denne situation.
26: Triple kommunikation vad dum. men det som er så förrundrande når du hör på exempel höyre her nu det er ju att den här situationen är extremt komplex. Den är inte svart eller vit. Det är otroligt många nyanser. Och när vi sender våra bästa kvinnor och män ner i det området så måste vi ju törr och ha en nyanserad debatt få fram hur vansinne det här är at det kan være at man støtter en alliansepartner i dag som er IS i morra. For her er det et klanbasert samfunn, et veldig familiebasert samfunn, der vi vet at allianser skifter hele tiden. Og det skylder vi de kvinnene og mennene som reiser ned. Det er helt blindt det som Horek Ellenevnes her sier, at liksom, vi bare sender ned, og vi vet at vi, det vi gjør det rette, for det vet vi ikke, det er det som er hele problemet. Og så må vi også tørre å diskutere hva er i våre nasjonale interesser. Forsvarssjefen sa i før jul at vi har for mange utenlandsoppdrag. Det setter et st for stort press på det norske forsvaret. Og da må vi diskutere, er det rett at vi skal gå in i enda et utenlandsuppdrag där vi också kan få norske kvinnor med på bakken i Syrien eller behöver vi koncentrere mer av resurserne i våre nordområder där det også er store utfordringer. Okay. Og det er viktig, og jeg at vi tør å ha en reflektert debatt, ikke gå ned i skyttergravene bokstavelig talt, og der det bare er enten svart eller hvitt, for her er det er ikke svart eller hvitt, det er hundrevis av nyanser, det er en ekstremt kompleks situasjon, og vi må hele tiden tørre å være ærlig hvor vanskelig det er å sende våre gutter ned dit.
7: Elvenes høyre har vært veldig opptatt av det styrker som skal kjempe med IS i Syria. Det må være styrker i regionen som gjør dette på grund av legitimiteten, og det skal ikke være USA som kommer og så videre. Men, men når dere skal sende norske soldater til å trene lokale styrker, så åpnes også muligheten for at de i et trinn 2 kan bli med i kamp mot IS i Syria. Og da åpner man jo for å skape nettopp det finnebilde dere hele tiden har advart mot.
23: Dette er en styrke som har lokal tilhørighet i de områdene som IS i dag har okkupert. Ved det styrkebidraget som man i dag allerede har i Irak, så støtter man den irake, irakske eh, regjeringsherren. Men svar på det spørsmålet, at ved dere
7: drøfter åpent at det kan bli nødvendig, som man gjør i Afghanistan, at disse norske soldatene kriger side ved side med de de lærer opp i Syria. Og da biter man seg selv litt i halen når man sier at vestlige styrker skal ikke inn og kjempe mot IS
23: i Syria. Dette oppdraget som vi nu står foran i Irak og Syria kan sammenlignes med det oppdraget vi PT har i Afghanistan, der norske styrker inne å trene, drive rådgivning og også operativ støtte til lokale grupperinger. Vi kan komme i en situasjon i Syria der man må gi operativ støtte, delta skulder ved skulder ved lokale, sammen med lokale grupperinger. Men strategin i detta er at de lokale grupperingene skal lede an i striden, og at det norske bidraget skal det er et støtte- og rådgivningselement. Men men, men, men men
7: nettopp det, i i Afghanistan så er det jo i krig, de er lagførere og nestlagførere sammen med de de trener opp. Og da vil jo vestlige styrker og norske soldater gå inn i Syria og gå i kamp med IS. Og da har de jo nettopp det dere har advart mot,
23: at det ikke bare er de lokale som kriger, da er vi jo med. Ja, Situationen i Syrien er jo preget av flere konfliktlinjer. Det ene er uh, Assads regimes kamp mot opprørsgruppen, det andre er IEL altså, som på en måte har vokst fram i vakuumet av, en, av den konflikten som er mellom regjeringsstyrkene og, og opprørsstyrkene i, uh, i Syria. Men ser du det dilemmaet
7: jeg prøver dra opp her med at for... Vesten ikke skal gå inn
23: med, med, med støvler i Syrien koalisjonen koalisjon er allerede i Syria, men koalisjonssett mandat er å føre en strid og bekjempe IS i Syria og ikke mot Assad. Det er derfor det også er rammet inn innenfor folkeretten sine begrensninger. Dette er ikke en kamp mot regjeringsstyrkene i Syria, men det en kamp mot IS i Syria. Og man må se IS i Syria og Irak under underrett, for her går forsynningslinjene okay. mellom begge landene. Derfor er det viktig å angripe IS i en form for knipetangsmanøver fra bägge dissantolarna. Vet
7: vet du om jag söker hjälp på 11rum vad fick du ut av detta när det gäller argumentationen de har brukt
26: om att västliga styrker ikke skal in och kriga mot JS? Alltså det UD själv har ju skrivit en betänkning där de säger att det folkrättsliga grundlaget är omstritt och uklart. men det som vi har upp att nå är att som jeg synes Elvenes roter med, det er at det er regjeringen som tar den beslutningen. Vi i Stortinget har ikke tatt den beslutningen, det er regjeringen som gjør. Og når de først sendes ned, så skal, håper jeg selvfølgelig at det her går bra, at man har 300 styrker som måtte, eh, kommer til å være vår allierte også om da tre år. Men er usikker på det, men vi, nå, må, nå må vi bare håpe at oppdraget går bra, beslutningen er tatt, men vi må ha debatten, for det her er ekstremt komplekst, det er utrolig stor sjanse til å misslykkes, men vi får håpe at det lykkes, og så får vi håpe det... det men... analysen til regjeringen er god nok, men det er, det er veldig mye usikkerhet rundt det, og derfor så er vi i Senterpartiet svært bekymret.
7: Ja nei, de hadde ikke blitt sendt ved dem hvis du var statsminister.
26: Nå er ikke det noen problemstilling akkurat i dag. men vi, vi hadde ikke sent i styrken nå, for vi mente at vi burde hatt mer fokus på, få på det nasjonale og det nasjonale for å bruke en senterpartieterminologi, jeg eh, men nå må jeg forstått det... fullføre det, det
23: er viktig å få gjort noe det er viktig få gjort noe raskt
26: jo, men vi må tenke på, hva er i våre nasjonale interesser, okay. hvor
23: kan vi bidra hvor kan vi gjøre forskjell, og jeg tror ikke det restet Den står ved vår dørstokk og det i vår interesse å få bekjempet terroren på terrors
26: anestet Det blir i hvert fall dobbelt
7: kommunikasjon når dere snakker samtidig. Takk for at välkommen politisk kommentator i NRK Magnus Takvold. Ehm, vad tänker du om argumenten som brukas mot at vi sender dessa soldater til upplärning av syriska motståndsgrupper?
20: Alltså motförställningarna mot mot detta uppdrag jo ju på bakgrund av de erfarenheter man har haft med militär interventioner i löpande de senaste åren, Libyen, Irak och så vidare. Ehm men, og det, det gjenspilles også i det utenrikspolitiske miljøet, blant eksperter jeg har snakket med, og så videre. En interessant uttalelse, synes jeg, er tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som sier omkring debatten om nettopp dette bidrage, at i Midtøsten handler det om å velge mellom mer eller mindre dårlige løsninger, og han sier at vi må vende oss til tanken om at vi kanske er med på å trene opp styrker som i neste omgang kan vende sig mot oss. Det er jo en an og noe mer, skal vi si, eh, nyansert tilnærming enn det eh, som kommuniseres fra det norske forsvaret i øyeblikket. Vi må rett og slett stole på at de vurderingene de har gjort og som de, de forsikringene de kommer med eh, om at de grupper vi skal samarbeide med er til å stole på. Oppfører partiene seg som de pleier i striden om Norges bidrag i krigen mot IS? Det som er gjenkjennelig er jo at de to større partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, står skulder ved skulder og argumenterer likt og støtter dette oppdraget. Det som har vært en... Ja, interessant dreining i det norske utenrikspolitiske ø, landskapet ø, er at de gamle skillelinjene som i alt tidligere, liksom en høyre side, en venstre side, NATO-motstand og så videre, er forsvunnet. Og at man har en dimension en konfliktlinje som går mer på, skal vi si, en isolasjonisme og en vilje til å bidra internasjonalt. Den känner vi igjen både i SVs motstand mot internasjonale engasjementet, men også i det som Senterpartiet argumenterer med her. De har hele tiden vært tydelige på att de prioriterer det nasjonale forsvaret, og det er det mye av det underliggende i deres kritikk av dette engasjementet også. Takk for analysen, Magnus Takvann. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og det var ett politisk kvarter.